Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano hoje para falar sobre futebol americano situacional e a primeira jornada da Liga Portuguesa de Futebol Americano. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio, terceiro desta temporada, onde vamos abordar aqui um tema que para mim é, é, é bom, eu gosto, que é futebol americano situacional, o que é que isso é, não é? E depois vamos falar, obviamente, um pouco da primeira jornada da Liga Portuguesa de Futebol Americano. Junta-se a mim, Nuno Félix, não é o Nunão, não é o Nuninho, é o Nuno Félix, como é que estás, meu amigo? Oi, oi, olá, tudo bem? Então, <risos> desculpa, Epá, eu acho que isto... Sim, isto ficou, acabou por, acabou por ficar, um, acho Sim, que vou para, manter para quem não sabe Para quem não sabe, o Nuno Félix tem isto, quando ligam e não atendem, é isto que nós ouvimos. <risos> não, não é, não é, mas podia, fica a ideia. Mas podia, fica a ideia. Fica Olha, a ideia. Se calhar, se calhar ah. em breve. Olha, mas estou entusiasmado para, para este episódio de hoje, porque acho que tu, tu dizias que era um tema que que mexia contigo, que eu acho que mexe com todos os amantes é do verdade. futebol americano. E, e é interessante para quem está a entrar no desporto perceber o que é que é isto, né? futebol americano situacional. Por isso, vamos lá aqui tentar agora, ao longo dos próximos 20, 25 minutos, falar um pouco sobre isto e abordar também, obviamente, a Liga Portuguesa do Americano, que na minha opinião tem dois casos interessantíssimos que se ligam aqui a isto, do que é que é o futebol americano situacional. E se calhar o mais importante é contextualizar, não é? O que é que é realmente o futebol americano situacional. E, no fundo, a maneira mais simples que eu encontrei, e eu fui ao Google, eu fui pesquisar, ver qual é que era, a, se há alguma terminologia específica, mas a, a, o que eu encontrei, o que eu mais gostei é, o americano situacional é quando um treinador tem que ir fora do seu play calling normal para uma situação que não é normal, ok? Ou que foge ao paradigma normal. E dou um exemplo, para tentar contextualizar isso. Quarto down e 18 jardas. Estás nas tuas 12 jardas, o que diz, o que a regra diz, é fazer punto, não há dúvida, não há qualquer questão certo. aqui. Mesma situação agora, ok? Mesma situação, mas tens 45 segundos no relógio e estás a vencer por 7 pontos. O que é que tu fazes? Punto, não há questão, ok? É o que está em cima da mesa, é óbvio. Agora, mesma situação, quarto down e 18, 45 segundos por jogar e estás a, jogar por, estás a, estás a ganhar por 3 pontos, ok? E o teu punter é um punter mau, ok? Começa a entrar aqui a questão. Se é um mau punter, se calhar poderá fazer sentido, do ponto de vista de futebol americano situacional, tu receberes a bola, correres para trás, perderes tempo, esgotares o máximo de segundos possível, dares um safety, ficas a ganhar por um, e depois tens a bola nas 35 jardas, em que o teu punter ou o teu kicker vão poder chutar a bola em profundidade sem pressão, e dás a bola à, à equipa adversária, digamos nas 20 jardas, correm até às 30 e pouco, e neste caso tem 10, 15 segundos para tentarem mover-se 30 jardas. Ou fazes, seja... logo, fazes logo o filme todo. Fazes Pronto, logo o sim. Filme. No fundo, no fundo eu, eu quero tentar explicar que o futebol americano situacional é no fundo quando tu tens uma situação que, influenciada pelo, pelo ambiente que tem à volta, poderá determinar uh, uma ligeira mudança na abordagem por parte do treinador. Sim, e acho que uh, é, é, o teu ataque estar bem... Uh pode ter implicação uh, na decisão, a tua defesa estar bem uh, pode ter implicação uh, na decisão, tu teres timeouts ou não pode ter influência na decisão, uh, 
acreditares que o teu kicker, por exemplo, consegue fazer o chute uh, à distância uh, para marcar, porque tu há bocado estavas a falar de punt, mas isto depois uh, te, uh, não é só Podem punch, ser vários não, cenários, não é? certo. Podem certo, ser certo. vários cenários, mas acreditas que o teu kicker consegue uh, fazer o chute aos postos ou não, uh, e, e, e acima de tudo, mas, mas acho que é uma forma bastante simplista de, uh, de explicar, é quando quando basicamente de acordo com o jogo, não é? Uh, com o ponto em que o jogo está, uh, tu podes ou não tomar uma decisão mais arrojada ou mais conservadora também. Sim, e, e eu gostei também da outra definição que acabei por, por encontrar, que dizia que uh, o futebol americano situacional quer dizer que o próprio treinador tem uma coleção de cenários em que de alguma forma já estudou todas as possíveis ações e reações dentro de um campo de futebol americano. E isto requer muito trabalho, requer muita experiência, e pensando um bocadinho na NFL, era o tema que eu tinha também aqui a introduzir, em que nós temos cada vez mais os uh, young blood, não é? que os novos treinadores, o novo, novo sangue a entrar, um, eles não têm essa experiência. E imagina, o nome que me vem logo à cabeça é o Brandon Staley, não é? que foi muito, muito criticado claro. pela positiva ou negativa, como quisermos olhar, para o facto de, nas suas primeiras épocas, ter muitas decisões de futebol americano situacional que contrariam a norma. Sim, mas, por exemplo, o Brandon Staley arrisca e já colocou a equipa em situações de perder jogos porque arriscou em demasiado no futebol situacional. Em vez, por exemplo, de fazer um chute aos postes, acaba por arriscar um quart down. Mas este ano tivemos a situação dos Eagles. Quem melhor, não é? Uh, os Eagles em quarto down e curto, em vez de estarem aos postos, ou em vez, vimos na Super Bowl a acontecer, em vez de estar aos postos, ou em vez de fazerem punt, faziam aquele scrum que acabaram por, por inventar, não é? Esta temporada uh, e, que, e que teve uma taxa de conversão altíssima. Sim, ajuda a teres um, um quarterback que faz uh, squat de 300 e tal quilos, não é? 400, 400, mas, mas ajuda a teres aquela super linha ofensiva, obviamente. Sim, a linha ofensiva era o que eu ia yeah. dizer. Mas, mas outro exemplo que eu gosto muito e, e, e também recente da NFL é o Doug Peterson, por exemplo. Em particular no jogo contra os Chargers, quando ele naquele quarto down e curto tinha uma jogada chamada, não gostou, mudou e depois faz aquela formação meio... Uh, criativa, diferente, em que o, Trevi, o Travis Etienne corre para um, para um primeiro down, mais do que um primeiro down. Faz-lhe faz um tosse, sim. Exatamente, e, e conseguiu uh, ganhar o primeiro down e colocar-se depois para, para o pontapé aos postos. Isso é um bom exemplo, mais um, de futebol americano situacional. O treinador reconhecer, não gostar do cenário, mas já ter trabalhado outros cenários e estar preparado e reagir perante o, o ambiente que tem à sua volta. Por outro lado, falavas do sangue novo, não é? E temos Bill Belichick, que é talvez o mais conservador deles todos é um treinador que nesse tipo de situações se sabe que é um treinador que não gosta propriamente de arriscar é mais conservador como eu disse ou seja, daí a nova vaga de treinadores a entrar com uma mentalidade mais agressiva neste futebol situacional e uma vaga mais velha raposa Uh, que, que gosta de ser mais conservadora e que acredita que o jogo também se ganha uh, e ganha uh, neste, uh, neste futebol situacional em ser mais conservador, mais comedido e menos arriscado. Sim, sem dúvida. E agora vamos fazer a passagem aqui um bocadinho então para a Liga Portuguesa Sul-Americana que teve a sua primeira jornada 
e ainda não estamos numa posição em que podemos julgar todos os treinadores uh, com base nas suas, no facto de serem arrojados, mais conservadores e o que seja, mas já temos aqui algum sumo para, para falar e vamos falar aqui dos dois jogos que se realizaram e tentar encontrar aqui um bocadinho a história do jogo, algumas observações, também destacar alguns protagonistas que nós vimos na, na, na partida. E se calhar, começando uh, então no primeiro jogo, uh, Lisboa Navigators contra Salgueiros Renegades, Olhando para o jogo de uma forma holística, ok, Nuno? De uma forma uh, geral, um, ficaste assim com algum destaque, alguma coisa que tu gostavas aqui de, de realçar? Sim, que, o, uh, que o, o, o Francisco, o quarterback dos, uh, dos, dos Renegades, mexe efetivamente com o jogo. Tem a capacidade uh, de, de mexer com o jogo ainda por cima. Uh, uh, e, e numa liga portuguesa uh, em que as defesas são um bocado híbridas e muitas vezes há equipas a jogar com, lá está, futebol situacional, a jogar com dois safeties em profundidade, quando o jogo está a ser mais de corrida, por exemplo, ter um quarterback, o chamado dual threat, não é? que consegue fazer as duas coisas, consegue passar a bola, mas também consegue correr. Na Liga Portuguesa de Futebol Americano, acho que é uma, uma peça fundamental. Acho que, é um, acho que muda os jogos por completo, obriga as defesas a estarem com uma preponderância mais para parar o jogo, o jogo de corrida obviamente, e para ter sempre atenção ao quarterback que pode sair uh, com a bola, falta de experiência, já lá iremos, mas falta de experiência uh, própria, porque uh, jogar contra o Matias Manuel era um problema na altura contra os, uh, contra os Devils, uh, uma equipa que era muito uh, disciplinada defensivamente, uh, mas que depois, ao mesmo tempo, uh, com quarterbacks mais móveis, como era o Matias uh, uh, Continua a ser, mas eu ia dizer como era o Matias na altura, mas o Matias continua a ser móvel. Uh, era um problema grande, grande, grande para a defesa dos Devils na altura. Sim, é verdade. Acho que essa a, a dimensão extra que um quarterback pode adicionar ao jogo uh, é realmente interessante. No caso do, do Francisco Pereira, um, acho que teve um bom jogo, um jogo sólido. Conseguiu também... Um, Uh, corrigir alguns erros e, acima de tudo, uh, levar a sua equipa para Bom Porto. No, no, senti que na primeira parte os Renegades estavam muito também nervosos, né? faz parte entrar no jogo, algum nervosismo, mas com um, um play call um bocadinho também mais conservador. Mais conservador. O, o Francisco, eu não acho que seja um quarterback, consiga fazer progressões e acho que isso vem com o tempo e vem também com a experiência e, e obviamente, com o sistema que depois é implementado. Acho que ele ainda é muito um quarterback de uma leitura e estar aberto ou não e depois foge do pocket, acho que é, é aqui uma interpretação que tenho da, do jogo do, do, do Francisco. Passando para o outro lado, o Thibaut Constantino, e já agora eu vou começar a chamar-lhe ao Thibaut, ok? Ao Thibaut, Thibaut vai ficar, uh, ele se só vir isto vai ficar já como o Thibaut, o Thibaut português. Um, eu gostei muito do que vi dele e gostei também de ver que os Navigators, que têm um, um, um playbook que... Eu, eu pessoalmente conheço porque fiz parte de, de, dos Navigators no início, as formações ainda são muito idênticas, mas finalmente acho que este ano já estão a começar a... a já vi mais coisas, uh, e nomeadamente gostei de algumas movimentações em que vimos de formações de Tigan com os running backs a sair para, para vários níveis, o, o Thibaut Constantino tem boa movimentação fora do pocket e não, não tem um braço incrível mas consegue uh, também fazer bom, bom, bons passos, por isso eu acho que os dois quarterbacks estiveram bem 
um, e não acho que foi por aí que o jogo foi uh, desbloqueado, digamos. Sim, também acho que não, mas já agora queria dar um toque porque referiste ao de leve e isso para mim é uma dimensão muito grande nestes jogos de primeira jornada que vamos assistir. Não há filme, as equipas não sabem o que é que estão propriamente à espera do outro lado e isso faz com que as equipas sejam mais conservadoras, por assim dizer, uh, que vão às jogadas mais uh, que lhes são mais seguras e não trabalham tanto as jogadas em termos de game plan para o adversário. Uh, e o que eu quero dizer com isto, de uma forma muito simples, ainda há bocado estava a falar uh, dos dois safeties em profundidade, se há dois safeties em profundidade, corre a bola. Uh, isto de uma forma muito simples, uh, em term... num game plan muito simples, não é? É uh, se eles variam entre um safety em profundidade ou dois safeties em profundidade, se nos estão a dar dois safeties em profundidade e se os cornerbacks estão em off uh, a 10 a jardas de distância, é pá, corre a bola. Tipo, faz é. um check e corre a bola. É a tua, uh, é a tua vantagem, não é? É a tua vantagem. É um, é um exemplo e acho, que, e acho que vamos cada vez mais com a evolução da liga uh, e, e quando digo evolução, digo evolução qualitativa e, e evolução também uh, temporal em termos de jornadas, uh, vamos assistir uh, a game plans específicos uh, contra determinados jogadores, uh, defesas, ataques uh, e vai ser cada vez mais giro. Sim, também acho, também acho que, que sim. Ainda dentro deste, ainda dentro deste, deste jogo, a, a construção do jogo então foi um bocadinho por aqui. Bom, bom trabalho por parte dos dois quarterbacks. Na minha ótica, acho que nenhuma das equipas é claramente superior à outra. Não senti isso ao longo da partida. Senti que os Navigators tiveram... Inclusivamente senti que os Navigators tiveram por cima mais tempo do jogo do que os próprios Renegades. Mas acho que houve uma decisão, e agora vamos então para o futebol americano situacional, que eu não sei se foi isso que influenciou o jogo, mas acho que na perspectiva, ou melhor, não é influenciou, que decidiu o jogo, mas acho que na perspectiva do futebol americano situacional não faz sentido a, a, a decisão. E o que é que eu quero dizer com isto? Os Renegades viraram o jogo, ou melhor, ao intervalo, Navigators a vencer, 13-7, no terceiro quarto, Renegades viram o jogo, empatam, vão para dois pontos, numa jogada freak play, entre aspas, em que uh, colocam a bola num, numa formação de ponto extra para dois pontos, ficam a ganhar 15-13. Navigators, bom drive, touchdown por parte do Yuri Viegas, o running back, e ficam a ganhar 19-15. Quatro pontos de diferença. Navigators decidem ir para ponto extra em vez de ir para dois pontos. Ficam a ganhar por cinco, um, em vez de ficarem a ganhar por seis, caso tivessem jogado o, os dois pontos e, obviamente, marcado. É os ICs. Para mim, acho que isto é uma decisão, é uma má decisão, na minha opinião, ok? Novamente aqui nós vamos expressar as nossas opiniões uh, e não me faz sentido da perspectiva de fórmula situacional, porque tu sabias que os Renegades iam ter sempre que marcar um touchdown, mas para os Renegades, saber que tinham que marcar o touchdown, e, uh, para, desculpem, para os Navigators, saberem que os adversários tinham que marcar o touchdown e o jogo podia ficar empatado, e depois havia o ponto extra que podia ser bloqueado, era completamente diferente em toda a construção mental de abordagem ao jogo por parte da defesa e num cenário hipotético em que os Renegades marcavam, marcando ou não o ponto extra, o próprio kicker dos Navigators, num cenário hipotético que acabou por acontecer no jogo que era ele foi para o gol para tentar ganhar 
mas se o jogo tivesse empatado, a pressão que ele ia ter acho que era diferente. Uh, por isso, isto são muitos ICs, é verdade, mas esta decisão um, eu acho que ficou. Uh, marcou o jogo. Marcou o jogo. Sim, eu acho que porque, porque lá está. Uh, não, não é uma decisão de, de se arriscar. Uh, e, e, e eu, eu, eu não quero ser crítico, porque é, tanto eu como tu cometemos muitos erros também. Muitos, muitos. É, quando éramos treinadores principais ou porque havia uma lesão e estávamos distraídos com a lesão e aquilo acaba por acontecer, é, ou porque epá, aconteceu alguma coisa. É, mas este, este erro para mim é daqueles erros que... É uma questão matemática quase, não é? Uh, é não, não é um mesmo erro de... Pá, vou arriscar um quarto down uh, e, ou, ou conseguimos ou não conseguimos uh, nesta situação como estávamos a falar há bocado. Uh, é um erro que colocava claramente muito mais pressão uh, na equipa adversária. Lá está. E se caso fosse bem convertido, não é? Uh, os dois pontos... Um, mas, mas eu acho que também é um grande momento e ainda bem que acontece uh, na primeira jornada é um grande momento de aprendizagem de certeza absoluta não tenho a menor dúvida uh, e já agora excelente aproveitamento uh, por parte dos Renegades uh, dessa situação uh, que acabam por ser muito fortuitos uh, com, com a ida para, para apenas um ponto uh, mas depois já agora uh, acabou por correr quase tudo bem também aos Navigators, porque acabam por ter a oportunidade de ganhar o jogo sim, uh, e não sim, conseguem. Sim. Mas, é. mas entretanto, atenção, os Renegades também não ficam aqui livres de uma ligeira crítica, uh, que é, os Renegades, depois quando marcam o touchdown e ficam a ganhar efetivamente 21-20, também alinham para ir para um ponto. A questão é que depois houve uma falta que os fez avançar e mudaram para dois pontos, que lá está, na futebol americano situacional, os Renegades estarem a ganhar por um ou por dois... É indiferente, mas se eles tivessem marcado os dois pontos, que depois não conseguiram marcar na jogada que tentaram, o jogo ficava por três. E aí o field goal era, dava um empate no máximo. Ou seja, lá está. Isto são tudo decisões que, que, ainda, bem que ainda bem que temos isto a acontecer. Ainda bem, salvo seja para os Navigators, não é ainda bem porque acabaram por, por perder o, o, o jogo. Mas acho que é um momento de oportunidade, é um momento de aprendizagem. E citando o Jalen Hurts, não é? Todos como é que ele disse, era, todos temos dores diferentes agonias diferentes na vida mas todos temos a opção de olharmos para uma situação e, e tornar isso um momento de aprendizagem, por isso eu é. acho que é um, é um bocadinho aqui a, calhar, o fecho para este, para este jogo que já agora foi um bom arranque para a Liga Portuguesa de, de Futebol Americano Passando para o jogo seguinte segundo jogo uh, ainda da primeira ronda, Crusaders e Lions e estava muito curioso para ver este jogo e, e como já disse inclusive aqui no, no vídeo de análise uh, tenho lançado aqui também no, no Tudo Sofá Americano. Foi um, uma grande joga. Foi uma grande joga de futebol americano. Acho que um, os Lions entraram nervosos, os Cruzeiros entraram metódicos, a uh, continuidade, a segurança, a postura, que também acho que foi. Eu acho que os Cruzeiros, de alguma forma, o ano passado com o campeonato conquistado, desbloquearam algo dentro deles, que é aquele uh, get over the hump. Uh, já passaram aquela barreira que havia. E por isso estes Cruzeiros Sim. vão ser outros Cruzeiros. 
E depois, Nuno, a segunda parte, acho que nos deu também ali um, um grande trabalho por parte do coach uh, Paulo Pilar e depois do coach também o Paulo Terrinca, que também Sim, deu ali uma grande parte. masterclass. Parte grande a parte. Os Paulos, não é? Os Paulos. Os Paulos, Paulos. exatamente. Mas uh, já agora, uh, grande ambiente no estádio uh, também. Yeah, 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 yeah. Uh, acabei por... Eu, eu, eu não sabia e acabei por ficar também surpreendido. Os Lions têm um cartaz. <risos> tu, tu viste o cartaz no canto, do, no canto do estádio? É um. Sim, 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 sim. já tinha visto. Está muito fixe, muito fixe. Pá, muito, muito fixe. E os Lions têm feito um ótimo trabalho também de, de comunicação e isso é fixe. É bom para o desporto. Para eles e para o desporto. Mas. Ah, eu, eu não sei se dê já aqui uma nota. Porque que fiquei de, de, dos Lions uh, uh, relativamente às quatro equipas que eu vou dar uh, relativamente às quatro equipas que uh, que jogaram que é um, dizer isto de forma construtiva o, os Lions uh, têm em termos de de plantel como nós já tínhamos falado uh, num dos episódios anteriores uh, mas ficou claramente comprovado defensivamente defensivamente uh, o melhor plantel defensivo uh, das quatro equipas que jogaram uh, e quando digo plantel digo uh, tem ali algumas peças claramente que fazem uh, que fazem moça eu não eu não tenho presente uh, o, o número do, do linha defensivo o número defensivo é o número 20. eu tive olha já agora foste aí eu estava sentado na bancada atrás dele estavam os amigos atrás de mim estavam os amigos dele <risos> eu acho que o nome é Daniel Moreno, se não estou em erro, e se estiver errado peço desculpa aqui ao Daniel, mas eu acho que apercebi-me que era um amigo deles e meti-me com eles, e tivemos a falar um bocado, e eles estavam muito intrigados também quem é que eu era, eu não, eu não revelei, só, só mesmo no final é que eu disse quem é que era, e, mas o, o, eu acho que ele fez um grande jogo, e eu entendo perfeitamente o que tu dizes, mas ainda não concordo, porque acho que os Cruzeiros têm continuidade, uh, pá, e os Cruzeiros têm para mim dois não, jogadores... Não, 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 não. Eu... Diz, eu estou a falar, eu estou a falar Agora, em termos de recursos, matéria-prima, é isso? Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Eu, eu ia sim. dizer que eu, eu acho que os Cruzeiros têm dois jogadores, uh, aliás, vou estender isto a três, e estão os três nas várias linhas, não é? O João Branco na linha defensiva, o número 16, que fez um jogo monstruoso. O Sarsfield, que para mim é dos jogadores, uh, dos melhores jogadores em, em Portugal a nível de continuidade e de trabalho. E depois o, o treino, o João Marques, que também dispensa apresentações e que este ano parece estar já um bocadinho mais fora da box uh, também talvez aqui com algumas mudanças no, no, nos, nos, no plantel dos, dos Cruzeiros. Mas eu, para mim, o que me ficou deste jogo, entre várias coisas, a primeira de todas é mesmo os bons ajustamentos que tivemos na segunda parte. A primeira instância, Sim, uh, o, drive, tu foste. Sim. o drive tremendo que os Cruzeiros trouxeram metódico na segunda parte, com o Matias e o Salvador Bolzoni a fazerem ali um grande trabalho, um, já agora destaque também para o Francisco Lori o, o receiver que fez também um bom jogo e se não fosse o bloqueio dele no primeiro touchdown do Bolzoni na primeira parte ele yeah. não tinha corrido as 50 jardas como, como correu e, e depois também o, o, e aqui o destaque foi o, o grande trabalho dos Lions que entraram para a segunda parte e se quisesse explicar aqui um bocadinho o que é que eles fizeram no fundo a desafiar a defesa dos Crusaders que estavam a jogar, falaste um bocadinho mais cedo no episódio com dois safeties em profundidade 
Sim, acabam por, por tentar aproveitar e ver como é que, uh, que, eu, que eu acho que é uma coisa muito importante uh, na liga portuguesa, de, uh, na NFL, no futebol americano no geral, uh, mas na liga portuguesa então, se houver essa possibilidade em termos de playbook, de testar a defesa contrária, de ver como é que a defesa ajusta ou não, uh, e se a defesa uh, não ajusta rapidamente, que foi aquilo que aconteceu uh, no primeiro drive ofensivo dos, uh, dos Lions, epá, é massacrar. Basicamente, o, os Lions estavam uh, a, a jogar normalmente em 2 by 2 uh, dois receivers uh, de cada lado, Uh, com, com o running back encostado ao, ao quarterback e na segunda parte entraram em empty uh, ou seja, meteram o running back uh, mais ou menos ao lado uh, da linha ofensiva isto para explicar uh, saía uh, também em rota e ocupava ali um espaço completamente vazio e o lançamento uh, do quarterback era, era muito rápido Uh, e, e como não havia nenhum, nenhum jogador ali a fazer pressa ou uh, muito perto ou a cair imediatamente uh, para, para o running back, epá, houve um aproveitamento. Eu, eu, eles conseguiram levar, acabaram por marcar, mas uh, conseguiram levar a bola com essa mesma jogada uh, muito para a frente. Sim, eu acho que eles correram a mesma jogada para aí três vezes porque estavam à espera. Mas como é que é? Vão ajustar ou não vão? E, e os cruzeiros yeah. não o fizeram um, não sei por, por, que, por que motivo e, e depois do final acabaram por conseguir explorar e marcar realmente o, o touchdown pois a história do jogo uh, aqui avançando já para o último quarto foi realmente os Cruzeiros depois voltam a, a marcar no final num drive em que já agora vimos o, o, os Cruzeiros a ter uma jogada à Kansas City em que basicamente o, o running back e o, e o quarterback começam a falar com a sideline, vem o receiver, o Bernardo Carvalho em movimento, coloca-se atrás do center, recebe a bola e faz um sneak uh, para ganhar uma data de jardas. Pá, ninguém estava à espera daquilo, ninguém, e acho que foi também uma, uma delícia por parte dos Cruzeiros em trazerem essa jogada. Uh, e depois uh, marca o touchdown também com o Bernardo Carvalho num, num, num sweep, uh, numa movimentação que ele acaba por fazer atrás da linha de, de scrimmage, e, e depois os, os Lions conseguem também fazer um bom drive, marcam um, um bom touchdown e decisão. Futebol americano situacional. O jogo estava por 14, marcam um touchdown, o jogo fica por 8, decisão dos Lions, vamos para dois pontos. Pessoalmente, adoro a decisão, eu faria exatamente o mesmo. O que é que eu não gostei? Foi a chamada de jogada. Porque não só tiveram duas vidas, entre aspas, porque a primeira jogada que tentaram não foi bem conseguida, mas houve uma falta assinalada contra a defesa dos Cruzeiros, uhum. bem assinalada, by the way. Na nova tentativa, tentam explorar o um movimento do receiver, o Marcos Ramos, um, em movimentação para depois explorar uma espécie de uma pivot route, de uma pivot em que ele vem para dentro e depois corta para fora usando a velocidade, mas o, o timing é todo, está todo off, não funcionou, houve um illegal motion, uma falta assinalada, bem assinalada, e acabou por não funcionar. O que eu questionei foi o play calling. Acho que os Lions têm que ter melhores jogadas para ganhar uma jarda, já agora, do que esta que, que acabaram por, por utilizar. O que é que tu achaste da, da decisão Sim. da situação? Fiquei surpreendido, sinceramente. Eu, eu dou uma jarda e eu fico sempre surpreendido. Uh, principalmente quando, quando há massa, não é? Uh, quando, quando há trincheira que não corram a bola. Uh, muito sinceramente. É uma, é uma jarda. É uma jarda. Ok? Uh, Sim, e os Lions já agora têm um bom running back. O Paulo Alves, o, 
uh, o running back uh, é bom uh, e com Sim. o tempo acho que só vai ficar melhor que, que encontrar-se com o ataque Sim, eu, eu acho que os Lions com o tempo vão ficar muito bons, uh, pelo menos, e também espero isso, uh, sinceramente, uh, já tínhamos falado disto noutro episódio, uh, para a Liga Portuguesa seria fantástico, uh, mas acho que, acho que é daqui a... lá está, é a mesma co... eu, eu não vinha com isto pensado, mas é a mesma, co... a mesma questão uh, do que os Navigators, acho que é um momento de aprendizagem, Acho que uh, gosto imenso, gosto imenso de, uh, da ideia de irem para dois pontos. Uh, imagina, uh, não, não seria uma decisão que eu tomaria, <risos> isto tu a dizeres que, que tomavas, uh, que adoras e que tomavas, uh, eu adoro, mas não tomava. Mas okay. por algum motivo essa, tu és um treinador essa... defensivo, não é? Também, por algum motivo tu também estás na defesa, calma. Epá, sim, e, e confio que a defesa vai recuperar a bola e vai conseguir criar moça. Mas ao mesmo tempo, se convertessem, criavam muita pressão ao ataque dos, dos Crusaders. E seria, seria muito giro ver uns Crusaders, por assim dizer, à rasca portarem só a seis pontos de diferença. Sim. Seria Eu tenso. Acho... Acho que no, no final do dia ficou claro que os Cruzeiros neste momento são uma equipa melhor uh, do que os Lions. Um, estou ansioso para ver o, a continuidade das duas equipas ao longo da, da época, ver o crescimento que acho que os Cruzeiros ainda podem ter enquanto unidade. São muito bem treinados pelo, pelo coach Paulo Terrinca, também na defesa pelo Michael Van Epps. E os Lions vão claramente crescer. Acho que são duas equipas de, de, de playoffs um, e quem sabe se voltam a encontrar na fase, na fase a eliminar. Uh, acima de tudo, acho que este ano uh, tivemos uma primeira ronda, uma primeira jornada de jogos que nos revelou que vamos ter muita competição, muita competitividade nesta liga e por isso estamos aqui também muito interessados de continuar a acompanhar e de, e de ver aqui uh, o desenrolar de toda a ação. Nós voltaremos então para mais um episódio ainda esta semana. Eu e o Nuno Félix faremos aqui uma... Uh, um overview sobre algumas das notícias da, da NFL e também vamos obviamente falar sobre a segunda jornada da Liga Portuguesa Futebol Americano que vai ter dois grandes jogos por, uh, aliás, não é Porto Mutz tenho que parar com isto é <risos> Mutz, ok? ou Maia Mutz e contra os Braga Warriors e depois os Lisboa Devils a jogarem contra os Salgueiros Renegades mas voltaremos no próximo episódio para falar sobre isso até lá um grande abraço e até breve Música